0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 136. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute spreche ich mit Michael Bode-Böckenhauer, dem Geschäftsführer des wieno in Darmstadt einem spannenden Weinhandel, der ganz aktuell vom Meininger Verlag die Auszeichnung Weinhändler des Jahres in der Kategorie nachhaltiger Weinhandel zugesprochen bekommen hat. Im Interview mit Michi will ich wissen, was das eigentlich ist, so ein nachhaltiger Weinhandel und wie es sich darin lebt und arbeitet. Wir reden natürlich auch über das Sortiment des Wino Zentral und weshalb sich die Kunden am Darmstädter Standort so besonders wohlfühlen. Also... Freut euch auf ein super interessantes Interview mit Michael Bode-Böckenhauer, dem Geschäftsführer des mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichneten Vino Zentral in Darmstadt. Los geht's! So, dann sage ich mal einen wunderschönen guten Morgen Richtung Darmstadt äh, und frage, wie ist die Stimmung und wie ist das Wetter hier im Taunus? Schneit es gerade?
1: Oh, nee, das wäre ja schön. Hier ist nur grau. Also es ist einfach ein bisschen trübe und es ist der typische Novembertag bei
0: uns. Okay, also dann auch nochmal ein ganz wundervolles äh, Willkommen hier bei Genuss im Bus im Podcast, lieber Michi vom Wiener in Darmstadt.
1: Ja, hallo, willkommen.
0: Ähm, ihr, habt, ihr habt ja jetzt, du und der, der Kollege von dir, der, der Alex, ihr habt für Wino Zentral gerade sozusagen die Auszeichnung Weinhändler des Jahres 2023 bekommen in der Kategorie nachhaltiger Weinhandel. Äh, nun frage ich mich natürlich, was habe ich mir unter einem nachhaltigen Weinhandel vorzustellen? Seid ihr klimaneutral, habt ihr besonders... Ähm, ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen zu euren Mitarbeitern. Was ist es?
1: Oh, Im Grunde ist es eigentlich ein Weg, den wir beschreiten und äh, wir wurden schon mal Weinhändler des Jahres äh, äh, 2017 von, von dem gleichen Verlag, äh, Weinwirtschaft äh, und jetzt eben 2023 und Diesmal mit der Kategorie nachhaltiger Weinhandel. Das hat uns auch überrascht, weil eigentlich gab es das vorher nicht. Ich glaube, das haben die so ein bisschen für uns gemacht. <lacht> Und das zeigt aber, dass wir einen schönen Weg gegangen sind, glaube ich. Und wo fängt Nachhaltigkeit an? Natürlich erstmal als Händler. Wir sind ja jetzt mal also Geschäft. Also man kann bei uns Wein kaufen. Wir sind Onlinehandel. Aber wir sind auch erlebbar als Vinothek. Und eigentlich fängt es mal beim Einkauf an, würde ich sagen, bei den Lieferanten und Erzeugern. Ähm, bei uns kann man nicht nur Wein kaufen, sondern auch Wurst und Käse. Und im Grunde geht es da zu schauen, woher kommt es. Das kennt man ja aus der Spitzengastronomie oder aus der guten Gastronomie auch. Also wir wollen wissen, woher kommt es. Das ist schon mal ein Schritt, nachhaltiger zu werden. Da geht es auch stark in die Richtung Bio, biodynamische Weine oder Erzeugnisse. Andere ist ganz klassisch natürlich dieses Thema Energie, was da richtig aufploppt. Großes, ähm, äh, ja, wie können wir Energie sparen, wie können wir nachhaltiger wirtschaften im Betrieb selber. Da geht es um Pfand und um Mehrweg und um Einkauf und Verpackung und äh, im Grunde, was können wir da tun? Da haben wir, glaube ich, auch ein, ähm, irgendwie, also der Alex, mein, mein Kompagnon und 30-jähriger Betriebspartner, der kam auf die Idee, das Auto wirklich abzuschaffen. Also Das ist so ein großer großer Punkt, dass wir es wirklich schaffen, mit Fahrrädern hier alles zu
0: beliefern. Tatsächlich sind, mit so einem Lastenrad?
1: Das sind große Lastenräder, das kann man bei uns auch auf der Website sehen, wie das funktioniert. Die sind so Container, die werden geladen und gepackt bei uns in unserem Zentrallager im Keller, Vino Reserva nennen wir das. Und, ähm, gehen dann auf die Rampe und von der Rampe runter aufs Fahrrad und dadurch muss man auch nur einmal packen, weil man das hier dann ausladen kann, werden täglich beliefert und wir beliefern hier im Darmstadt damit auch die ganze Gastronomie. Also es gibt auch einen B2B-Bereich, dass wir andere Gastronomen mit Weinen versorgen.
0: Okay und du hast ja eben angesprochen, es hat da einen längeren Weg hingegeben, ähm, wann kam so die Idee auf, diesen Weg tatsächlich zu bestreiten und wie lange dauert es dann, bis man, sagen wir mal, zumindest ein, ein vorzeigbares Zwischenziel erreicht hat? Ich
1: weiß nicht, das ist so, ist einfach, eigentlich ist es ein Weg, bei uns hat es 30 Jahre gedauert, also ähm ich war schon immer äh, interessiert an Umwelt und Natur, das war schon immer Thema und äh, wenn man dann Unternehmer ist, kann man natürlich versuchen, genau das äh, in seinem Unternehmen umzusetzen. Also damit hat man einfach einen Hebel in der Hand, wo man äh, ziemlich viel äh, umgestalten kann, aber ähm, ich glaube so, die letzten fünf Jahre war dann der große, ähm, also seit fünf Jahren befassen wir uns eigentlich ausschließlich jetzt mit dem Wienow Zentral. Vorher waren wir hier in Darmstadt auch im Kulturbereich tätig und haben zum Beispiel die Zentralstation gegründet. Und ähm, da lief das so ein bisschen nebenbei. Aber seit fünf Jahren haben wir dann, glaube ich, alle Hebel umge umgeschaltet, um wirklich diesen äh, Weg Nachhaltigkeit zu gehen. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger und vielleicht auch ähm, das, wo ich am am stolzesten oder wo wir am stolzesten sein können ist eigentlich unser Inklusionsprojekt, ähm, weil das so wunderbar funktioniert und weil wir da auch versuchen wirklich andere Leute mitzunehmen und das auch umzusetzen. Wir haben zwei am ähm, hessischen Inklusionspreis gekriegt äh, auch dieses Jahr, nee letztes Jahr, ähm, weil wir einfach zwei ähm, Menschen mit starker Beeinträchtigung bei uns voll integriert haben und die jetzt ein, ein voll einen ganz normalen Arbeitsplatz haben und auch über uns ihr Gehalt beziehen, wie andere Mitarbeiter auch, also weg, raus aus der Werkstatt in ähm, einfach gelebte Inklusion und das funktioniert auch äh, wunderbar. Also ist im Grunde ähm, versuchen wir in der Unternehmenskultur, die wir so leben und die wir auch leben wollen, auch privat leben wollen, alles so umzusetzen, dass es eigentlich ein nachhaltiges Projekt für alle ist.
0: Das Team ist auch beseelt von, von äh, exakt diesen, dieser Einstellung?
1: Äh, ja, das hat einen unglaublich positiven äh, Input gegeben, weil es uns alle ein bisschen entschleunigt hat und mhm weil das auch die beliebtesten Mitarbeiter sind hier, mhm. Mhm. weil sie immer da sind, weil sie fleißig sind und weil sie Freude ausstrahlen und weil sie uns da mitnehmen. Und, und auch bei unseren Kunden wird das wahrgenommen und wird sehr geschätzt. Also macht einfach ja, unglaublich gut. Es gibt auch jetzt mal hier in Darmstadt ein Projekt Hofgut Oberfeld. Die haben das jetzt auch schon übernommen. Also das heißt, ich kann da alle ist auch betriebwirtschaftlich total sinnvoll, weil man kriegt auch gute Förderungen dafür. Also es ist nicht so, dass ich das sogar, also das rechnet sich auch. Es ist eine totale Win-Win-Situation. Das ist ein, aber ein Baustein. Ne? Dann ist Im Grunde ist es, ja, wo, wo fängt es an, diese Nachhaltigkeit? Da kann man eigentlich jede Woche gucken und findet wieder was Neues, wo man einen Schritt weitergehen kann.
0: Da ist das Ende der Fahnenstange, also lange noch nicht erreicht. Nee, ich
1: glaube, glaub, da kann man immer noch mal schauen, wo man mhm. noch was mehr machen kann.
0: Also Wie viele seid ihr jetzt insgesamt im Team?
1: Wir sind so um die 40 Köpfe hier.
0: Okay, gibt es eine, eine klassische Aufgabenverteilung, da habt ihr einen Einkäufer, Verkäufer, einen, der das Kaufmännische macht?
1: Also jetzt ähm, bei uns zum Beispiel unser Programm und Auswahl der Winzer und Winzerinnen ähm, machen wir zu fünft. Vielleicht ist das auch ein Unterschied zu vielen anderen, dass es nicht so eine One-Woman-Man-Show ist, sondern wir streiten hier zu fünft über die Weine oder diskutieren. Und äh, es gibt auch in unserem Team einfach eine, ähm, einen Bereich ein bisschen konservativer im Geschmack. Die anderen sind äh, sehr progressiv. Also, und, äh, aber das macht es, glaube ich, auch aus, dass wir dadurch auch ein bisschen ein großes Sortiment äh, abdecken. Und es ist jetzt auch nicht nur immer alles bio-biodynamisch, also wichtig ist sich da auch dann einfach die Weinberge anzusehen. Und wichtig ist auch, wenn man sehr lange schon mit jemand zusammenarbeitet, ist es auch nachhaltig, glaube ich, zu sagen, wäre wär schön, wenn du die Richtung gehst, hast du es vor, dann machen, machen wir das doch gemeinsam. Sonst wäre gut, den Weg auch zu gehen, jetzt auf Bio umzustellen oder so zu wirtschaften. Also das, auch das hat mit Unternehmenskultur zu tun, glaube ich, dass man einfach ja persönliche Kontakte hat äh, zu den ganzen äh, Erzeugern, die wir einfach direkt kennen, wie du auch in deinem wunderbaren Buch ja äh, alle, die kennengelernt hast. Das sind ja richtige Freundschaften und Beziehungen und auch das ist äh, natürlich Unternehmenskultur.
0: Und, und wenn du sagst, fünf sind zuständig für den, für den Einkauf, wie werden dann Entscheidungen getroffen? Ähm, demokratisch? Oder gibt es dann doch ähm, die zwei Chefs letztlich, die dann sagen, also wir haben Verantwortung, wir müssen also die letzte Entscheidung dann auch treffen können?
1: Nein, ich würde mal behaupten, das ist eine demokratische Entscheidung. Es ist nicht immer eine, eine Einstimmigkeit da, aber ähm, es muss zumindest eine Mehrheit dafür gegeben sein. Äh, so.
0: Und du hast jetzt das, das Sortiment hast du angesprochen, ähm, die Frage, gibt es da... Schwerpunkte, wenn wir mal auf die Struktur gucken, ist es eher klassisch oder eher, sagen wir mal, Avantgarde, New Wave, ich nenne das einfach mal, mal so, ja. von den Ländern her, gibt es da einen Schwerpunkt oder würdest du sagen, nee, das ist schon alles in allem ein, ein sehr äh, umfassendes Sortiment, das, das verschiedenste abdeckt?
1: Also ich glaube, es deckt schon viel ab, wo wir ganz weg von Wollen oder eigentlich schon weg sind, sind äh, industriell gefertigte Weine. Also wir wollen keine maschinengelesene, kalt vergorenen Weine im Sortiment haben. Das ist ja auch nicht das, was wo wir hinterstehen. Also der Wein muss uns gefallen äh, und es gibt im Team halt jemand, der, jetzt mal um Beispiel zu nennen, äh, äh, ganz klassisch Gröbe, toller Winzer, äh, Riesling-Winzer, äh, das ist super. Und es gibt aber auch äh, dann einfach äh, Nestarek oder sowas aus Slowenien. Das ist dann halt ein bisschen mehr funky. Wir haben da lange auch drüber diskutiert und haben jetzt so, äh, noch mal so eine Zwischenlinie kreiert, die wir nennen progressive Weine. Mhm. Das ist auch aus einer ewigen Diskussion entstanden. Das kann man bei uns auch mal nachlesen, was darunter ist. Aber im Grunde sind das Weine, die eben nicht groß verändert werden, also die vielleicht einfach mit ein bisschen Schwefelzusatz, aber keine Naturweine sind. Also Naturweine haben wir auch. Ähm, zum Beispiel, äh, Bianca, äh, sehen wir ja, wir treffen uns ja am Sonntag hier. Äh, zum Testing, Bianca Schmidt, äh, das sind dann reine Naturweine, da wird halt gar nichts äh, zugefügt, auch kein Schwefel, gar nichts. Aber wir haben sehr viele Winzer und eigentlich die, die wir jetzt auch neu dazu nehmen. Geht, im, geht eigentlich ganz stark in die Richtung bio, biodynamisch oder zumindest so nachhaltig auch wirtschaften. Und das sind die Weine, die uns auch einfach selber jetzt gefallen. Also das hat sich so ergeben. Das war kein Dogmatismus. Wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwie einen biodynamischen Laden machen oder nur Bio, sondern es ist einfach ein Prozess, den wir ja auch beobachten. Und ich meine, die Winzer, die du gesammelt hast, die finden wir auch alle spannend. Das ist, ist einfach eine, eine Weinrichtung. Da passiert was und es passiert durch Weglassen, also durch Konzentration und durch Handlese und Selektieren und Pflegen der Reben und dann äh, kommen da ganz tolle Sachen raus.
0: Also man könnte das so sagen, ihr habt einerseits ähm, ge geschmacklich von der Qualität her, von der Stilistik her einen bestimmten Anspruch. Die Weine müssen euch im weitesten Sinne gefallen, die müssen spannend sein, von der Begegnung her, von dem, was sie, was, was sie für eine Persönlichkeit mitbringen und für eine Ausstrahlung haben, das ist das eine. Und das andere, ihr legt Wert, ich nenne es mal, auf die Ethik des Produktionsprozesses, also wie werden sie gemacht, mit welcher Haltung wird im Keller und im Weinberg ähm, gearbeitet, das ist also ebenso wichtig, ne? Habe ich das für ja, richtig das ist,
1: ist wichtig und geht sogar noch einen Schritt weiter. Also ein Winzer, Winzerin, die ich jetzt absolut unsympathisch, wir unsympathisch fänden, das kann kommt ja vor, mhm. dass man da eine andere Richtung hat, ich glaube, den, den, den würden wir auch nicht jetzt hier ins Programm nehmen. Also es muss auch irgendwie eine Sympathie da sein. Und die Sympathie, die schmeckt man dann ja auch immer am im Wein. Das ist auch erstaunlich. Also ein Winzer, den man wirklich mag, der schmeckt der Wein ja, <lacht> noch ja. mal besser.
0: Ich glaube, das stimmt, Michi. Die, die, die Bilder nicht nur vom Weinberg und vom Keller, sondern auch von den Menschen äh, kommen natürlich einen äh, sozusagen mit ins Glas. Ne? Und wenn, wenn, da, wenn da was nicht passt, dann hast du ganz recht. Dann bringt man das positiv oder negativ mit. Ja, auf alle Fälle. Und das ist ja
1: irgendwo, das ist auch so diese Einheit, um die es eigentlich geht. Also es ist einfach ein großer, ähm, also schon wichtig, die Beziehung zu den Winzern, eigentlich zu allem Man ist ja ständig irgendwo in Aktion und da versucht man auf Nachhaltigkeit. Und eine freundschaftliche Beziehung ist auch eine Form von Nachhaltigkeit, ein Vertrauensbeweis, ein klemmt mal vielleicht, dass wir nicht gleich zahlen können, sowas kommt ja immer auch vor. Oder dass der Winzer eine schlechte Ernte hat und mehr nehmen muss, dann sagen wir, na klar, dann äh, gehen wir das mit und kommunizieren das auch. Das passiert in Österreich öfter mal, dass da ganze 30, 40 Prozent der Ernste ausfällt, dann trägt man es halt mit oder wir versuchen dann, äh, äh, in, an der Art, die äh, Baltes und Bertram zu unterstützen, als die da in diese Katastrophe geschlittert sind. Und das machen unsere Kunden und Kundinnen ja auch mit. Das ist dann ja eigentlich ein schöner, gesamter, äh, ja, man lebt das ja den ganzen Tag. Also das, was wir hier tun, ich gehe bestimmt äh, sechsmal die Woche, neun Stunden, acht Stunden hier in den Laden arbeiten und das, mache ich auch jeden Tag total gerne. Und das ist ja auch, der, das soll für alle gut sein, für die Leute, die hier zu uns kommen und es erleben. Das ist auch das Besondere, auch als Onlinehandel dass wir ja erlebbar sind. Das war auch ein Teil des, ähm, der Idee, dass man uns hier wirklich ähm, ja, besuchen kann mhm. und das probieren kann.
0: So. Mhm. Und hast du eben gesagt, ähm, Nachhaltigkeit heißt auch, fest äh, äh, dauerhafte Beziehungen, auf die man sich verlassen kann, wo man auch mal vielleicht eine kleinere Krise im Sinne von zum Beispiel der schlechten Ernte auffängt, und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass euer Sortiment durchaus dynamisch ist. Das heißt, es verändert sich. Es kommen immer mal wieder auch neue Winzer dazu. Die Frage, die ich jetzt an dich habe, wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht ihr Neuentdeckungen? Wie geht ihr vor? Ähm, habt ihr da bereits ein bestehendes Netzwerk, auf das ihr zugreift und dann sozusagen neue Ideen, Hinweise zugerufen bekommt, experten Was habt ihr da für ein Prozedere?
1: Das ist, also, A, haben wir einmal in der Woche hier ein Tasting einfach von Sachen, die da, da schreiben wir hin und schicken was. Die Leute schicken uns was, bringen uns was vorbei. Oder wir sagen, wir brauchen, wir haben eine Lücke, wir suchen was und schreiben dann einfach an und, und gucken. Und äh, gucken dann zum Beispiel vielleicht in so einem Weinführer, den du geschrieben hast, ob da was, sei, da was sein könnte. <lacht> oder, Also, egal, wo man die, äh, wir leben ja alle Wein. Also das heißt, jeder von uns, die hier jetzt im Weintasting sind, für die ist Wein, Wein einfach ein Stück Lebensinhalt und dann ist man ständig im Restaurant, auf der, oder überall eigentlich im Grunde nimmt man das auf und so probieren wir dann gemeinsam hier. Entweder sagen wir, wir haben ein Thema, dann machen wir eine Blindverkostung und probieren das einfach mal so. Oder wir sagen, oder das, was kommt, oder jemand hat irgendwo was äh, probiert, und dann besuchen wir auch Messen, wobei wir jetzt ähm, immer mehr ganz kleine Messen besuchen. Also, ähm, die Pro Wein ist noch eine Messe, wo wir sagen, da sind äh, eine gute Gelegenheit mit unseren Winzern, die wir hier schon in Kontakt stehen, einfach Hallo zu sagen, das Sortiment mal kurz zu überprüfen und mal leistig zu sehen. Aber ähm, sonst äh, sind wir eigentlich auf kleineren Messen jetzt unterwegs, ähm, weil die Erzeuger, die wir haben, ja gar nicht ähm, das Potenzial haben, sich auf so einem Probeinen Stand zu leisten hm. und auch die Menge nicht haben. Also im Grunde geht es hin zu immer kleinen, kleineren Erzeugern, die, die ja überall so aus, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Da kommt ja jetzt die zweite, dritte Generation jetzt schon, die einfach äh, Lust hat, Wein zu machen. Und das ist halt eine sehr spannende Entwicklung. Und ähm, wie, wie sich das so zusammensetzt, dann hat man wieder was. Einkaufen tut man immer viel leichter als verkaufen. <lacht> Und dadurch, dass wir alle Fans sind, ist, wächst auch das Programm immer. Aber irgendwo sind wir jetzt auch beschränkt, weil wir haben jetzt, äh, glaube 1500 Weine auch im Laden stehen bei uns. Und äh, wenn da jetzt was Neues kommt, muss man alles noch weiter nach oben schieben oder unten oder... Müssen wir mal gucken, wie wir mit der Situation umgehen. Also weiß ich auch nicht, aber es ist immer das Neue, es ist halt immer spannend, ist ja klar. Wir haben als Italien, rein Italienhändler angefangen. Hm, oh, wer, ich das erinnere mich. Wäre langweilig gewesen. Das war auch sehr kommerziell, wie wir da angefangen haben. Das gegenüber Lugana und äh, äh, naja, Primitivo, das waren die erfolgreichsten Weine über Jahre. Ja, absolut.
0: Äh, ich habe euch mal ein paar Jahre nicht im, im, im Visier gehabt. Und dann habe ich wieder mal geguckt und ich war das sind vielleicht sieben, acht Jahre her. Da habe ich gemerkt, Mensch, da hat sich ja so viel getan, dass ihr für mich jetzt wieder einer der ganz spannenden Partner seid.
1: Ja, das lag ein bisschen dran, dass wir ja mit der Zentralstation, das war ein riesen, ist ein riesen Kulturzentrum, das jetzt städtisch ist. Das hatten wir vorher privat organisiert. Das hat die Stadt jetzt übernommen und da haben wir angefangen, uns hier um unser eigenes Projekt zu kümmern. Und ähm, parallel haben wir Input bekommen von einer jungen Koreanerin, die in Geisenheim studiert hat. Die hat bei uns auch immer schon mal ähm, ausgeholfen äh, während dem Studium und ähm, die, die ha hat uns einfach äh, jetzt mal auf einen neuen Weg gebracht und auch geschmacklich geschult, also weg von dem industriellen Wein, den man jetzt vielleicht, den ich auch mal total gut fand. Ja, so fing das bei mir auch an. Und jetzt kann ich das gar nicht mehr genießen. Das ist aber eine Entwicklung. Und da war wirklich die Jug, so heißt die, die wirklich auch auf allen kleinen Messen der Welt unterwegs ist, die einfach total interessiert ist. Und die hat uns so ein bisschen dahin geführt. Und jetzt neu ist halt auch noch mein Sohn. Und der Sebastian, der sind Lebenspartner, die eigentlich auch hier einfach Input bringen, weil sie das auch leben. Und dann ist noch der Robert da, der wie ich so ein bisschen die konventioneller unterwegs sind vielleicht oder waren, die das schon ewig machen, immer interessiert waren. Und so setzt sich das alles so ein bisschen zusammen und äh, da bringt jeder halt was mit aus dem, ins Team und so entscheiden wir dann.
0: Ja. Ein, ein Team, so eine Art Amalgam aus ganz verschiedenen Typen, Charakteren und ähm, das ist das Salz das heißt in der Suppe oft.
1: Ja, ich glaube, dass es das, das uns auch ausmacht, dass wir eben so verschiedene äh, Leute sind und dass nicht einer, einer so oft sind, ja, weil ein Leben so auf so Personen fokussiert. Das ist, glaube ich, bei uns nicht so.
0: Michi, was weißt du über eure. Kunden. was sind das für für typen oder anders gefragt wieso kommen die zu euch und nicht äh, gehen sie nicht in einen anderen laden was glaubst du was sie bei euch vor allem suchen
1: das ist sehr unterschiedlich also wir machen ja morgens um 8 uhr schon auf wir haben übrigens auch eine eigene Kaffeerösterei. es gibt leute die kommen hier und trinken jeden tag ihren kaffee ganz klassisch wie in der italienischen bar am hauptbahnhof so Lesen ihre Zeitung. Und dann, wir haben eine sehr schöne Lage hier direkt am Hauptbahnhof nach Süden ausgerichtet, im historischen Gebäude. Also, es ist einfach auch wirklich ein schöner Platz, der einfach auch durch die Architektur ganz gut funktioniert. Mhm. Und, und man ist den ganzen Tag mitten in einem nicht Wohngebiet. Es sind sehr viele Arbeitsplätze hier drumherum, neuerdings auch ein paar Wohngebiete. Und es lebt einfach, dass das hier so präsent ist und voll ist. Und mittags kommen die Leute für eine kleine Mittagspause und dann kommen sie für ein Apero nach der Arbeit. Und dann kommen aber welche auch, um hier einfach ähm, die Winothek zu besuchen. Also es ist ein ganztägig belegter Platz. Dafür haben wir auch den ersten Preis mal gekriegt, äh, 2017, einfach dieses Konzept so erlebbar zu sein. Also nicht ein Weinhandel, der um 15 Uhr aufmacht ja. und dann geht man rein und kauft Wein, sondern es ist sehr erlebbar. Und unsere Kunden sind auch wahnsinnig ähm, vielschichtig. Also es gibt Leute, die nur den Kaffee wollen und im Sommer trinken die den Spritz. Aber es gibt immer mehr auch, also dieses Interesse an Wein, was sich in uns jetzt so entfacht hat, Das haben wir schon das Gefühl, dass das, ähm, ja, dass das wie so eine Welle in, hier auch reinschwappt. Also dieses Feedback, also wir haben sehr viele... Auch jünger, junge, interessierte Leute, die sich einfach für dieses neue Stilistik weg von der industriellen Weinfertigung einfach total interessieren. Die stützen dann halt unseren Weinhandel, aber es gibt auch welche, die uns einfach nur als, als Gastronomiebetrieb sehen oder als Treffpunkt sehen oder wie auch immer. Es ist nicht so ein, also es sind ja täglich so 600 Leute hier vielleicht, die uns besuchen und 5% kenne ich so vom Sehen. Also es ist auch nicht so ein, so, ein, äh, so ein Ort oder so eine Kneipe, wo man reingeht, alle drehen sich um, wer kommt da rein? So, mhm. Es ist halt ein sehr urbaner Ort durch, den, durch diese wirklich wunderschöne Lage. Mhm.
0: Und ähm, inwieweit nehmen die Kunden, die kommen, Beratung in Anspruch, also kommen, was ist ja denkbar, man geht in einen Weinladen, stöbert ein bisschen rum und nimmt die ein oder andere Flasche mit, aber es ist ja denkbar, dass man sagt, ich, ich habe ein bestimmtes Interesse, ähm, mit, mit welchen Weinen könntet ihr das bedienen?
1: Also ich glaube, im Grunde können wir alles abdecken, so, und äh, die, wenn die Leute eine Beratung wollen, wir haben aber auch kurz an den, also so, QR-Codes an den Preisschildchen. Das heißt, man kann auch selber gucken äh, und Hintergrunddaten über den Wein haben. Es gibt Leute, die möchten sich gar nicht so aktiv beraten lassen. Es gibt Leute, die wissen, was sie wollen. Und es gibt natürlich Leute, die sich gerne beraten lassen. Das ist eine, eine Mischung. Aber wir haben immer jemand im Laden, der sich wirklich gut auskennt. Also auch abends haben wir jetzt an der Bar dann bis um Ende. Wir schließen um 22 Uhr. Zwei Leute mit äh, Julia und Markus, die beide sommelier Ausbildung haben. Also wir haben immer jemand da, der sich auskennt und man kann das abrufen. Und äh, es gibt Leute, die es äh, sehr gerne in diesen Naturwein suchen. Aber und wir haben das auch im Ausschank dann äh, immer das Angebot. Also wir haben im Ausschank fünf vier Schweine und dann gibt auch immer einen, äh, das soll immer so dieses Spektrum auch ein bisschen abdecken, was wir anbieten. Da ist klassisch auch ein Lugana dabei, den wir auch gut finden. Ähm, äh, ist auch ein Primitivo dabei, den ich gut finde, so oder den wir vertreten können, weil er eben Bio-Primitivo ist und nicht ganz mit der Süße arbeitet, sondern ein bisschen ursprünglicher ist. Also, ähm, aber also man kann alles äh, so, kann, man, kann ich sagen, also ich glaube, der Vorteil ist vielleicht, dass wir auch nicht eine reine Naturbar sind, äh, sondern wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen und wir versuchen einfach, durch unseren Namen zu sagen, das sind ausgewählte gute Weine, die könnt ihr alle probieren. Es ist wie im Jazz, also wenn jemand sagt, er will Naturwein oder oder, oder was ist das überhaupt, das ist ja dann im Glasfleisch trüb und ungefiltert, dann gibt es Leute, die sagen, äh, äh, ja, der ist umgekippt, dann sagen wir, nein, das gehört sich so, also für manche ist das auch eine neue Erfahrung, dann ist es schon ganz gut, wenn man vor Ort das mit denen besprechen kann und ich mache das eigentlich immer, indem ich sage, okay, der Wein müssen Sie ein bisschen, das ist wie Jazz. Äh, 10% gefällt das vielleicht und 90% finden das grauselig. So. Aber die 10, es hat seine Berechtigung und die 10, die das wollen, die entdecken da auch was drin und was Besonderes drin. Und so geht es eigentlich so, dass man auch dann mit Leuten da mal äh, was probieren lässt, wo sie einfach versuchen, einen Schritt weiter zu gehen und wir versuchen sie da eigentlich abzuholen wo sie eigentlich wo sie sind mhm. und dann diesen nächsten schritt zu gehen also ich würde nie von ähm, jemand, der sagt, ich möchte jetzt einen Lugana haben, gleich auf den Naturwein gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, das will der gar nicht. Das versteht der, also verstehen die Leute auch meistens nicht. Aber man kann schon mal gucken, dass man einen guten Lugana hat oder, oder jetzt beim Primitivo kann man vielleicht sagen, vielleicht probieren wir mal aus dem ähm, Veneto und ein Ripasso irgendwas, was, was, was gut gemacht ist. Da hat man auch ein bisschen Restsüße, aber es ist doch noch vielleicht ein bisschen... Äh, Weiß nicht, ist ein Schritt weiter. Also wir versuchen immer diesen Schritt weiter zu gehen mhm. in der Beratung, wo die Leute bestehen. Aber es gibt auch Leute, die sind total informiert, die kommen rein und die suchen sich genau das aus, was sie wollen, weil heute die jungen Leute auch ja, einfach ähm, Bescheid wissen mhm. und auch, auch, ähm, ja, auch über dich zum Beispiel informiert werden und neugierig sind und die kaufen dann auch nicht 18 Flaschen von einem Wein, die kaufen ganz verschieden ein. Ja, die Generation vorher, meine Eltern, die haben einen Winzer für ihr Leben gehabt und haben da immer Wein gekauft. Das war auch nachhaltig irgendwo auf der <lacht> Art, weil die haben sogar die Flaschen noch zurückgebracht, aber ist dann vielleicht dann auch ein bisschen zu langweilig. Oder, aber äh, gibt es heute auch noch. Also diesen Kontakt zu dem Winzer direkt, das ist eine, eine Generation
0: also mich, was, ich, was ich hier jetzt raushöre, es ist nicht nur eine Location, auch aber nicht nur eine Location für Enthusiasten und, und, und Nerds und ähm, für Typen, die, die bereits wissen, genau wissen, was sie wollen, sondern es ist auch ein Ort für Entdecker, für, für Menschen, die sagen, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wie mein Geschmack so eigentlich ist. Ich habe so ein paar Grundideen, aber ich habe Lust auch, mich ein bisschen beraten zu lassen, mich vielleicht auch, wie du es eben gesagt hast, ein bisschen weiterentwickeln zu lassen, Anregungen zu bekommen für Weiterentwicklungen. Aber das mit so einem Gespür, wo die Leute jetzt stehen, also nicht sozusagen zwei, drei Schritte überspringen, sondern sie mitnehmen. Das ist, das ist eine bemerkenswerte Äußerung, die du da gemacht hast. Die finde ich klasse, ja.
1: Ja, also die Leute sollen ja jetzt mal sich wohlfühlen, ja. Also das ist mal das Allererste, und wir wollen die auch nicht überfordern. Und wir, wir waren ja selber an dem Punkt mal, wo die Leute vielleicht jetzt heute stehen, ja. Ich habe mal äh, den Primitivo vor 30 Jahren, nee, 25 Jahren, habe ich äh, waren wir auf der Venetien, äh, in Verona, haben wir 100 Primitivos probiert und haben genau den getrunken, ausgesucht, den wir damals am besten fanden. Den finde ich heute nicht mehr gut. Das ist eine Entwicklung. Geschmack ist ja auch eine Entwicklung. Also viele, die neu anfangen, kommen erstmal über die Süße. Das ist uns ja auch bewusst. Aber schön ist es den Leuten dann auch vielleicht mal zu sagen und mitzuteilen und sagen, okay, jetzt probiert mal das. Es hat schon ein bisschen weniger Süße oder wisst ihr überhaupt, dass ein Primitivo so viel Süße hat? So. Ja. Aber die da mitzunehmen und diesen Schritt weiterzugehen, das ist, glaube ich, ist, ist ja auch nachhaltig. Ich will ja keinen vor den Kopf stoßen. Wie ich auch dem Wintersag, mit dem ich schon seit 20 Jahren zusammenarbeite, geht auch den Schritt weiter, dann bleiben, können wir zusammenbleiben. Ist ja auch besser, als ständig sein äh, ganzes Portfolio zu überarbeiten, weil eben dieser persönliche Kontakt ja auch eine
0: Nachhaltigkeit ist. Das mhm. ist so ein ja, verstehe. Und, und um so ein bisschen auf euch aufmerksam zu machen, Schaltet ihr auch klassische Werbung oder habt ihr eine gewisse sagen wir mal, Veranstaltungskultur, wo ihr Menschen einfach einladet, dass sie dass sie zu euch kommen? Ähm, weil ganz ohne Werbung geht es doch wahrscheinlich auch nicht. Ja, wir haben,
1: also was wir haben, ist eine klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also wir schalten eigentlich keine Anzeigen im Printbereich und ähm, machen das im Grunde mit dem, was wir haben. Also das, wir haben ja jetzt, ich habe drumherum hier mal die ganzen Preise versammelt, die wir gekriegt haben. Es ist schon erstaunlich, äh, wie viele das jetzt mittlerweile sind, ob das von Venom ist oder von äh, äh, Weinwirtschaft oder Meininger oder es ist eigentlich irgendwie alle Verlage haben wir irgendwie äh, abgeholt oder ein Landespreis jetzt sogar von einem, äh, hier von äh, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration. Ähm, aber eigentlich äh, machen wir das eher mit dem Tun und dem Ort, weil der Ort so schön ist, versuchen wir damit zu werben. Und dann haben wir natürlich klassischen Newsletter und eine Kundenkarte und äh, wir bespielen das auch und machen Veranstaltungen, wie zum Beispiel mit dir jetzt die Lesung und machen regelmäßig Weinproben im Laden und äh, hatten unser schönes Weintreffen, den wir mal bewusst auch nicht im Laden gemacht haben, sondern außerhalb da, äh, wo wir auch Kaffee rösten wir ein bisschen mehr Platz haben und weil wir auch da mehr Konzentration wollten, weil äh, das war dann eher schon auch aufgebaut für ein bisschen Weinfreaks. Also, die einfach hinkommen, klassisch wie eine Messe und äh, eine Liste haben und es probieren. Und hier ist es schon auch so, dass ich das hier sehr mischt mit probieren und aber auch mit einfach nur erleben oder einfach nur äh, hier konsumieren vielleicht auch nee. oder äh, Spaß haben. So, das, äh, äh, ähm, mischt sich so und hier im Laden haben wir jetzt auch was neu angefangen, dafür haben wir von Wiener auch jetzt nochmal fünf Sterne gekriegt für Bar und Club Award, ähm, weil das war jetzt eine Initiative der ganz jüngsten Generation, dass wir noch einen großen Weinkühlschrank haben, da haben wir dann schon auch Sachen ein bisschen für Freaks drin, mhm. also Sachen, die wir nicht mehr im Handel haben, die wir im Sekundärmarkt viel teurer verkaufen könnten sofort, das ist dann... Vielleicht Cheppe oder Keller, wo wir eine kleine Zugabe, wo man aber zum fairen Preis das hier genießen kann. Und das ist vielleicht ja auch die, die, die das einzigartige, oder was ich finde, es bietet eigentlich für alle was, die irgendwie ein bisschen einfach auch Wein mögen oder das Umfeld mögen und auch die Architektur mögen. Das muss man auch noch sagen. Wir haben Corona genutzt, unseren Laden komplett umzubauen. Weil wir auch die, vorher hat man so in den Regalen gesessen, zwischen den Regalen, jetzt haben wir das ein bisschen geordnet, um einfach auch den wichtigen Part Gastronomie für uns auch bespielen zu können und gleichzeitig einkaufen zu können. Und der Umbau hat uns nochmal richtig gut getan und den letzten Schliff gegeben. Also da haben wir die Zeit wirklich genutzt, die wir dann auch hatten, weil natürlich war Corona für uns mittlere Katastrophe, weil der ganze Gastronomiebereich ja stellenweise lahmgelegt war und man das ist doch ein gleichberechtigter Bereich. Also Mittlerweile ist es das so, dass das sicher ein Drittel von allem ausmacht und eben auch dazugehört.
0: Und habt ihr auch Erfahrungen gemacht, speziell jetzt in der Corona-Zeit mit Online-Tastings und gleich die anschließende Frage, ist das etwas, was sich über diese Corona-Zeit hinaus auch in die Zukunft ähm, retten kann? Ja, das haben wir relativ
1: schnell angefangen. Das heißt, bei uns drei Gläser Wein ähm, sind drei, drei Weine, die man probiert. Geht immer eine Stunde und ist online. Und da kam der Alexander, also mein Geschäftsfreund und Geschäftspartner oder Wahlbruder. oder, also, ähm, Der äh, kam um die Ecke, weil er den Gottesdienst übertragen wollte ins Altersheim damals, wo man nicht mehr präsent sein konnte und der hat dann übertragen dann die Erfahrung auf uns und wir filmen das jetzt mit so einer kleinen Handykamera und das ist, finde ich, erstaunlich gut und wir haben so ein Gespräch über Wein praktisch etabliert und das, sind, das heißt, es sind immer zwei Personen, die über die drei Weine reden. Das können zwei Personen sein, aus dem Laden von uns oder wir laden halt einen Winzer Winzerin dazu, das ist ganz unterschiedlich. Da kann zum Thema Naturwein gehen oder Riesling oder ich habe Simone Adams äh, zu Gast oder ähm, äh, so. Also das ist so, ähm, ich glaube, also das war sehr wichtig für uns, dieses zu entwickeln und wir werden das jetzt ähm, weitermachen, wobei das ein bisschen rückläufig ist in, dem, äh, in den... Ähm, Zuspruch. Mhm. Zuspruch. Aber es ist für uns wie so eine Bibliothek. Das heißt, man kann das live erleben. Dann hat man den Vorteil, dass man das auch Fragen stellen kann im Chat und live dabei sein, aber man kann es auch abrufen. Das bedeutet, wir haben die ganzen Pakete, die wir jetzt da mal entwickelt haben und die Gespräche, die sind auch einfach noch im Netz und wir verkaufen die jetzt auch gerade am Weihnachten ganz gut, weil man dann eigentlich so eine persönliche Weinprobe mit, mit verschenkt. Ja. ja, spannend. Man hat das Dreierpaket mhm. und dann kann man da wirklich viel erfahren. Also es ist immer einer, der ein bisschen fragt und, äh, ein bisschen, äh, und der andere, der, der Spezialist, das ist im Grunde immer so dieses Gespräch. Mhm. Also man kann da einsteigen und äh, schon ganz schön viel erfahren,
0: finde ich. Sehr spannend. Lass uns vielleicht Michi, zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn du mal dir den Weinmarkt generell anschaust, was glaubst du, wie wird er sich weiterentwickeln? Also auf Produktionsseite, auf Seiten der, der Winzer, ähm, auf der Seite des der Händler, des Handels und wie wird sich die Nachfrage nach Wein deiner Meinung nach jetzt äh, so in den nächsten Jahren entwickeln? Siehst du da heute schon Pflänzchen, erste Trends, äh, die auf bestimmte Veränderungen hindeuten könnten.
1: Es ist immer so schwierig, das für den Markt zu beurteilen, wenn man in so einem Mikrokosmos lebt und agiert und danach dann beurteilen soll. Also für uns, ich kann das nur für uns sagen, ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir schauen alle neue Winzer, Winzerinnen an. Also nicht, kann man das verkaufen, sondern gefällt es uns. Ich glaube, das ist dann auch der richtige Weg, weil dann kann man es auch verkaufen. Und es werden einfach, ähm, es gibt ja jetzt so viele Mini-Winzer und Kleinstproduzenten und es wird nachhaltiger werden müssen. Das, das sehen ja auch sogar große, ganz bekannte Häuser, dass sie jetzt bio-biodynamisch werden, einfach um, um ihr Investment zu schützen. Ja, die müssen ja ähm, ihre Reben schützen und möglichst gut behandeln, damit sie eigentlich einen äh, Zukunft eine Zukunft haben. Insofern glaube ich, dass es immer mehr biobiodynamische biodynamische Erzeuger, Erzeugerinnen geben wird. Das finde ich sehr gut. Und ich glaube auch, dass gerade die jüngere Generation erkennt, dass Wein einfach mal in den 70ern, das war mal ein Spruch, ein Umschwung hier, da wurde alles industriell gemacht und günstig. Und es gibt Leute, die sicher ein bisschen weniger konsumieren, aber dafür nachhaltiger und die das total interessiert auch. Also ich erlebe, dass Wein wirklich ähm, auf einem neuen Level ankommt, einfach bei jüngeren Interessierten. Das ist dann auch nur ein Ausschnitt der Gesellschaft, aber äh, das ist natürlich, ähm, ob das jetzt das Hühnchen ist oder der Wein oder das Steak, also dieses woher kommt das, das möchte ich wissen. Und äh, das kann ja auch Spaß machen. Also äh, jetzt mal, äh, äh, nachhaltige Produkte machen einfach Spaß, wenn man die bewusst kon konsumieren darf und die Möglichkeit hat. Das, ich glaube, den Trend wird es weitergeben, da bin ich mir eigentlich sicher.
0: Absolut. Äh, sehe ich ganz genauso, Michi, hand handwerklich erzeugtes, was, was für sich äh, Herkunft reklamieren kann. Und dann meist auch mit einer stilistischen Originalität oder mit, mit etwas stilistisch Besonderem daherkommt. Also kein 0815-Wein oder 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 Käse oder was auch immer ist, sondern sich absetzt durch etwas Besonderem. das Dafür gibt es immer mehr Menschen, die sich dafür erwärmen können. Und auch wenn es nicht immer auf den ersten Blick gelingt, dieses besondere am Käse oder am Wein toll zu finden. Was du ja gesagt hast, das ist eine Entwicklung auch dahingehend, dass man sich geschmacklich verändert, dass man offener wird, toleranter wird gegen geschmackliche Ausprägungen beim Wein zum Beispiel, die einem vielleicht lange nicht gefallen haben. Und ja, ihr habt eine absolute Daseinsberechtigung. Im Gegenteil, ihr und euer Weinhandel und das gesamte Konzept kann und könnte sicherlich Vorbild für viele sein, die daran denken, so etwas mal in die Welt zu bringen.
1: Ja, wird, wird uns äh, natürlich freuen. Also wenn wir mehr werden, wir sind ja auch vielleicht 4%, 5% des Weinmarktes. Das ist jetzt eine geschätzte Zahl. Aber ich meine, die der äh, größte Weinhändler in Deutschland ist äh, äh, Aldi, glaube ich. Mit Abstand, und da geht's ja alles, mit die ganzen, das sind 80, 90 Prozent des Umsatzes werden über diese Märkte gemacht, die auch besser werden, übrigens. Also die Qualität, das, was im Aldi steht, ist schon, hat keine Fehler oder so. Aber es ist halt nicht einzigartig, das braucht immer eine große Menge und es ist einfach was anderes. Wenn man mal beim Winzer war, wenn man bei Leiner im Weinberg steht, das war meine Erweckung als ich den ersten biodynamischen Weinberg mal gesehen habe und bin mit Leiner da drin rumgelaufen und nebendran war ein Weinberg, der hat ausgesehen wie die Bacchus-Gemälde, der war über und über behongen. Da hätte ich jetzt erstmal gesagt, oh, das ist aber toll. Und dann sind wir zu sein. und da war vielleicht ein Drittel hing da drin, waren kleine Bärchen und der hat gesagt, das ist toll, probiert das mal und probiert das mal. Und äh, das muss man erstmal erkennen, glaube ich, und, äh, oder wenn wir, das wird ja nicht anders gehen, wenn man jetzt mal in diese schönen Weingegenden geht und da läuft und auf die Berge steigt oder äh, und sieht das dann, dann sieht man natürlich gleich, ist das gespritzt oder nicht gespritzt, ist das nachhaltig, nicht nachhaltig, also das sind alles Sachen, äh, die machen ja total Spaß, da, da weiterzumachen und den Weg da zu gehen und zu gucken und wenn man mal wirklich sowas gesehen hat, dann ist man weg von der industriellen Weinfertigung schon, schon ganz schnell. Weil man sieht, da gibt es auf einmal einen Lebensraum und im Trant gibt es sie nicht. Also das sieht man da. Da ist der Nachbarweinberg oder der zwei weiter ist ein industrieller Weinberg. Der macht eine große Menge, das kostet wenig Geld und dann sieht man das von kleiner gleicher Boden, gleiche Terroir. Und es sind völlig andere Weine und wenn man das mal erlebt hat und verinnerlicht hat, dann kann man halt nicht zurückgehen. Das ist ja immer, immer so im Leben, wenn man einmal einen Schritt weitergegangen ist, den zurückzugehen, ist dann einfach schwierig. Und Sensorik ist eine Ausbildung. Kein Mensch schmeckt erstmal Bier, da bin ich mir sicher. Und heute, jeder erwachsene Mensch trinkt hier in Deutschland gerne mal ein Bier. Ich auch. Ja, nach einer Weinmesse das erste, was wir machen, ist ein Bier bestellen. Ähm, aber das sind alles äh, Entwicklungen, da muss man sich drauf einlassen. Und wenn man sich drauf einlässt, diese Reise mitzumachen, die du ja auch gemacht hast, äh, und äh, diese Freude und äh, dieses äh, zu erkennen und sich darüber auch zu streiten oder wie auch immer, die Kanten zu haben, ein Wein kann auch Kanten haben, das muss nicht alles klapp sein. Das hat man in den 70ern versucht oder das hat Parker mal vorgegeben irgendwie. Auf einmal war alles gleich und bepunktet. Wenn man den anderen Weg gehen will, dann laden wir alle ein und umso mehr da mitmachen, umso besser. Weil wir sind klein gegen noch ganz schön viele, die einfach denken, das ist nachhaltig, was sie da trinken und im Grunde eine industriell gefertigte Plörre im Glas haben, die langweilig ist und kalt worden ist und die immer Frucht hat und die einfach ähm, ja, schade ist, wenn man sowas trinkt.
0: Michi, ich habe die, <lacht> hab die Message verstanden. Wer Spaß und Interesse am Wein hat, möge die Orte besuchen, wo er wo er entsteht. Die Winzer, die Menschen kennenlernen, die ihn machen, ihre, ihre Einstellungen, ihre Werte vielleicht auch kennenlernen und sich von denen auch so ein bisschen die Weinberge mal zeigen lassen, das öffnet die Augen und nachher auch den Gaumen. Und dann kann man auch zu euch kommen und findet im Grunde genommen, nicht den Ort, wo der Wein entsteht, aber den Ort, wo er mit sehr viel Liebe ähm, gepflegt und, und kommuniziert und verkauft wird. Ihr stellt, glaube ich, ein wunderschönes Ambiente zur Verfügung und viel Herzblut. Das äh, lieben auch diejenigen, glaube ich, die zu euch kommen. Und ich wünsche euch, lieber äh, Michi, für die Zukunft alles Gute, noch viele Preise und viele Menschen, die Spaß mit euch haben. Vielen Dank, schön, dass du dabei warst.
1: Wir sehen uns ja am Sonntag und schön, dass ich da sein durfte.
0: Fein. Ja, ich freue mich auf Sonntag. Eine Lesung, eine Buchpräsentation mit drei Winzern aus dem Buch. Ja, die sollen wir nochmal nennen, oder? Ja, nennen genau. sie doch nochmal.
1: Also äh, Bianca und Daniel Schmidt, also Naturwein, wirklich krasser Naturwein, die sich da mitten behaupten in dem Gebiet. Das ist spannend. Und dann haben wir äh, Vincent Eimann, auch äh, aus der Pfalz, äh, Winzer, der sehr früh... Äh, Dynamisch die mit der Weine macht ähm, auch eine tolle Persönlichkeit, finde ich. Und dann haben wir ähm, von Krisel ähm, die Rachene da, das ist die Kellermeisterin. Letztes Mal war der Nico da, diesmal wollen wir auch mal ähm, gucken, wer da noch so im Keller steht. Ja. Und dazu gibt es was zu essen und äh, zu trinken. Und ähm, ist eigentlich und eine Lesung von dir zu den drei Betrieben. Ne? Und ja, es war eine runde Sache, es ist das zweite Mal. Mhm. Äh, ja.
0: Sonntag, jetzt am, jetzt am Sonntag, wer den Podcast also rechtzeitig hört, jetzt am Sonntag, zweiter Advent um ähm, 17 Uhr starten wir, ne?
1: Genau, so Nein. machen wir das. Es also, gibt, gibt
0: glaube ich, noch ein paar Karten, ähm, also wer Lust hat, soll sich bei euch melden.
1: Genau, online einfach Karten. Kaufen und kommen. Wir freuen uns auf alle Fälle und äh, wir freuen uns auf dich. Und äh, ja, wir wünschen jetzt nochmal uns ein bisschen Schnee und Sonne. <lacht> <lacht> Wie also. auch immer, einen schönen Advent und eine äh, schöne Weihnachtszeit.
0: Lieben Gruß nach Darmstadt, Michi. Vielen ja, Dank.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. So, ihr Lieben, das war das Genuss im Bus-Interview mit Michi Bode-Böckenauer, dem Geschäftsführer des Wiener in Darmstadt. Das ganz aktuell vom Manninger Verlag die Auszeichnung Weinhändler des Jahres in der Kategorie nachhaltiger Weinhandel verliehen bekommen hat. Das für heute angekündigte Interview mit Stefan Reinhardt geht zu einem späteren Zeitpunkt online. Jetzt mache ich erst einmal eine kleine Pause und melde mich mit einer neuen Episode von Genuss im Bus wieder im nächsten Jahr. Habt alle eine gute Zeit, genießt die ruhigeren Tage und gönnt euch den ein oder anderen leckeren Wein. Lasst sie euch alle schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.